0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e horror. Hoje vamos explorar a história de Valakan, um domínio com um sangrento passado marcado pelos horrores de uma colonização brutal. Preparados? Então aproximem-se com cuidado da clareira e vamos escutar a trágica história deste reino através dos rituais e cânticos dos sacerdotes de Yutol, o deus morto. Os Estudiosos da história de Valacan devem estar preparados para a frustração. Eis que o passado dessas terras parece estar perdido entre mitos e lendas de sua antiga fé. Tal qual com as terras de Cártacas. a população de Valakan não parece fazer distinção de seus mitos e lendas da sua verdadeira história. Esse fato é ainda mais agravado pela cultura rústica desse povo, que parece ver indícios de erudição e estudos acadêmicos como exemplos de inaptidão e decadência moral. Apesar destas circunstâncias, o povo de Valakhan mantém vivas inúmeras tradições e ritos sociais, e dentre eles está o hábito de contar histórias, que sempre são precedidas pela ritualística frase, me escutem. Estes hábitos nos permitem ter um vislumbre de seu trágico e sangrento passado, ainda que não seja possível distinguir entre aquilo que é real ou fictício nestas fantásticas narrativas. Em um passado remoto, as terras que hoje são conhecidas como Valakan eram habitadas apenas por um povo rústico e nativo dessas terras. Esta população vivia da caça e da coleta, e vivia em absoluta comunhão com a natureza. Este povo, Adorava ao deus Yutol, uma divindade que se assemelha a um homem verde, e que era a própria representação da natureza. Nesta era mítica, Yutol caminhava por entre os nativos, e era servido e acompanhado por uma série de espíritos da natureza e seres feéricos, que garantiam a harmonia e a prosperidade dessas terras. Esta lendária era de paz e comunhão com a natureza foi rompida pela chegada de invasores de terras distantes, que chegaram às suas florestas intocadas com o intuito de explorar e colonizar estas terras. Embora não existam registros acurados, podemos apontar esta data como por volta de 320 do calendário aroviano. Os contos dos valaquianos chamam este povo de Vazi, mas a sua verdadeira identidade é um mistério. Apesar do nome dado aos invasores pelos nativos, até a presente data não se identificou qualquer prova de uma relação destes invasores com o reino de Nova Vasa. A base linguística da antiga língua Vase é também compartilhada pelos reinos de Nova Vasa, Haslan e Cartacas, que talvez possa direcionar nossas suspeitas de que esses invasores vieram de um mundo distante, chamado de Toril. Os Bardos de Cartacas, que parecem também ter sido invadida e dominada por estes mesmos invasores no passado, Apontam em suas lendas e cantigas que estes invasores teriam vindo do atual reino de Envidia, mas nós sabemos que as hábeis palavras de um bardo de Cartacas não são confiáveis. Independente de sua origem, estes invasores chegaram a essas terras com violência e ganância em seus corações, e o conflito com a população nativa não tardou em acontecer. Os invasores promoveram um verdadeiro massacre da população nativa que foi em grande parte exterminada ou escravizada. Este massacre se tornou ainda pior, pelo fato de que tais colonizadores trouxeram a Valacan a febre branca, uma doença que rapidamente dizimou as populações nativas, que não tinham resistência para tal peste. Esses colonizadores estabeleceram vilas e comunidades, escavaram minas nas montanhas, derrubaram a mata nativa, e caçaram as bestas da natureza até quase sua extinção. Os exagerados contos dos Valaquianos atestam que tamanho eram os horrores que o rio Arden transbordou de lágrimas e sangue. Esse genocídio durou por cerca de 20 anos, e a população nativa implorou a Yutal que intervisse e expulsasse os invasores dessas terras. A divindade respondeu que não poderia fazer nada contra esses invasores, pois eles viviam fora da natureza, estavam além do seu alcance. Foi então que a pantera, a mais esperta dos animais, descobriu um meio de salvar aquelas terras. O deus Yuton deveria se sacrificar, banhando aquelas terras com seu sangue. O deus verde, assim o fez, e após a sua morte, seu espírito partiu para a lua, de onde observa seus súditos e concede graças àqueles que o veneram. Esse ato de sacrifício trouxe um fim para o conflito em Valakhan, eis que os nativos e invasores se fundiram em um único povo, e a harmonia foi novamente estabelecida. Este novo povo, os Valakianos, detinham o conhecimento da natureza e o espírito independente dos nativos, mas também herdaram a linguagem, a cultura e a brutalidade dos invasores. Este mito que explica a miscigenação destes povos muitas vezes é usado para justificar o comportamento violento e os tirânicos governos que imperam neste reino. Além desses relatos folclóricos e míticos do passado, as terras de Valakan começam a ter uma história registrada, ao menos remotamente documentada, por volta do ano de 576 do calendário baroviano, quando Henrik von Ostrand, o tirânico prefeito da cidade de Helbenik, conseguiu criar a nação de Valakan a unir as vilas e cidades sob um único governo, declarando-se como barão e supremo governante dessas terras. Henrik atingiu tal posição por meio de uma complexa combinação de assassinatos, chantagens e casamentos políticos. E por 50 anos governou aquela terra cercada por brumas com um punho de ferro, ameaçando qualquer um que se opusesse aos seus desmandos. O tirano governou impunemente até o ano de 625 do calendário baroviano quando um viajante chegou à cidade de Rotwald, vindo da distante terra de Darkon. Ulrich von Karkov começou a espalhar dissidência e revolta entre a população, e os soldados de Henrik o encontraram, espancaram e aprisionaram, arrastando o mesmo em correntes até diante do barão, que tinha especial prazer em interrogar e matar os dissidentes. Se os relatos dos Valaquianos podem ser acreditados, que não forem mais uma propaganda repetida por inúmeras décadas até se tornar verdade, Urik von Karkov, mesmo ferido e acorrentado, olhou seu oponente nos olhos e jurou que ele pagaria por seus crimes contra Valacano. barão gargalhou em deboche, mas foi surpreendido por Uric, que de alguma forma se libertou de seus grilhões e saltou sobre Henrik, quebrando-lhe o pescoço com as mãos nuas. Uric von Karkov. Tomou para si o título de barão, e governante absoluto dessas terras. Relatos dizem, que as próprias brumas se ergueram e se dissiparam, revelando reinos vizinhos até então desconhecidos. O que foi interpretado e imposto pelo novo barão, como um sinal da aprovação divina de sua ascensão. O barão Ulrich I, apesar de ser autoritário e conhecido por brutais acessos de fúria, governava com uma mão mais leve que a de Henrik apesar de ainda assim punir brutalmente os que se atreviam a questionar suas ordens. Seu governo foi atribulado. Ele exigiu que trabalhadores fossem cedidos de cada uma das cidades, para que ele terminasse a construção iniciada por seu predecessor, uma curiosa fortaleza em meio às matas, cujo formato se parece com a de um grande felino, batizada por ele de Castelo Pantara. Apesar desta curiosa fortaleza já estar há muito construída, até hoje um número de trabalhadores é decidido pelas cidades para trabalhar em sua manutenção, expansão e trabalho nas terras adjacentes. Como um gesto político, o barão concedeu aos prefeitos de cada uma das três grandes cidades um assento em um conselho de governantes, mas não dividiu de fato o seu autoritário poder. Para reafirmar sua força... Ele criou uma tropa particular de soldados, conhecido como os Leopardos Negros, homens tirados ainda jovens de suas vilas, que passam por um rígido condicionamento militar, sendo absolutamente leais ao Barão Karpov. Dentre seus hábitos mais problemáticos, estava sua constante busca por novas esposas, eis que ano após ano, sua atual esposa vinha falecer pela temível febre branca. Contudo, o barão viria a encontrar seu fim após cobiçar a mulher de um arcano que vivia em suas terras, chamado Felkopnik. Apesar de assassinar seu rival, o arcano havia criado um artefato, uma pequena estatueta de um felino, que de alguma forma se transformou em uma noite em uma enorme besta felina, que atacou o barão Volkarkov, ferindo-o mortalmente no ano de 671 do calendário beroviano. Com a morte do barão Uric I, seu recluso e até então pouco conhecido filho emergiu para assumir o governo. O jovem era muito semelhante ao seu pai, e partilhava o mesmo nome, sendo então conhecido como o barão Uric Von Kharkov II. O barão também partilhava da má fortuna de seu pai, pois ano após ano, a recém nomeada baronesa, sua mais recente esposa, vinha a perecer para a febre branca ele manteve a odiosa loteria anual para selecionar uma nova esposa. Após a violenta morte de seu pai, o barão Uric II governou de forma mais tirânica. Sua principal associada é a terrível Lady Adeline, uma misteriosa elfa com o rosto coberto por um véu que cobra pesadas taxas e impostos do barão, com o auxílio dos impiedosos leopardos negros. Este comportamento autoritário do Barão e de seus associados, levaram a uma série de revoltas, que entre os anos de 680 e 730 do calendário baroviano, contestavam a sobrecarga de impostos, a cessão de homens para o trabalho no Castelo Pantara, e a loteria anual para a escolha de uma nova noiva. Todas essas revoltas, foram suprimidas violentamente pelo Barão Kharkov, e seus líderes punidos de forma exemplar. A revolta mais recente ocorreu em 740 do calendário baroviano, quando uma tentativa de assassinato quase conseguiu destruir o barão por meios mágicos. Quando ele foi atingido, relatos dizem que as brumas emergiram e terríveis terremotos assolaram Valacan, e que quando tudo terminou, aquelas terras haviam sido deslocadas pelas brumas. Alguns acreditam que isso foi um sinal de Yutol, de que o barão Urix II governa com sua benção mas acredito que se não passa de mais uma propaganda de seu tirânico governante. Assim, terminamos nosso relato da história de Valakhan, o reino onde os mitos e crenças de sua população se confundem com sua trágica e violenta história. Mas que segredos se ocultam nessas florestas primitivas, repletas de bestas e predadores vorazes? Se inscrevam no canal e junte-se a nós. Enquanto nos aproximamos do imponente Castelo Pantara, para procurarmos, pelo poderoso artefato conhecido como Gato de Felkovnik, uma estatueta de grande poder perdida em seu interior desde a morte do Barão Urim I.